0: Spieltag. Was war das für ein Wochenende? Und das Tolle ist, es ist noch nicht vorbei. Und damit herzlich willkommen zu Footballs Coming Home, Folge 11. Ich hatte es ja beim letzten Mal schon angekündigt, wir machen heute ja, eine kleine Spieltagsvorschau auf den 34. Spieltag. Dazu reden wir heute noch ja, über die Nationalmannschaft. Wer fährt? zur Euro 2021, ein bisschen DFB-Pokal ist auch mit dabei und wie immer mache ich das nicht alleine, sondern mein kongenialer Partner, schwieriges Wort, ist mir zugeschaltet. Herzlich willkommen, Benjamin. Ja, aber auch schon guten Tag aus Berlin. Ah, mittlerweile ja. mittlerweile bist erwähnt. du ja, ja, du bist ja mittlerweile weltberühmt hier.
1: Ja, ich, ich bin auch der Meinung, dass ich der Heimliebstorben.
0: Na, das glaube ich nicht, aber hast du dich äh, heute über meinen Anruf gefreut? Das ist doch ungefähr so, als wenn Yogi Löw anrufen würde und dich in die Nationalmannschaft einladen würde und ich muss auch ich sagen, ich
1: hatte im rufe ersten dich
0: quasi zum Podcast.
1: Hatte im ersten Moment Angst, dass es Yogi ist. Aber dann dann warst du es und dann war die Erleichterung mir ins Gesicht geschrieben.
0: Also im Endeffekt sagst du damit, du wirst lieber von mir angerufen als von Yogi Löw. Absolut. absolut. Ah, oh, da, ja.
1: Ich würde auch lieber mit dir über die EM reden, als zur EM zu fahren.
0: Ah, du du Schmeichler, ist ja Wahnsinn hier. weiß ja gar nicht, also wir können hier an dieser Stelle eigentlich abbrechen. Ich habe äh, alles erreicht, was ich erreichen wollte. Mehr Lob kann man nicht bekommen. Nein, Quatsch. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an no? mit der Bundesliga. Viel Spaß. Ja, bevor wir mit dem sportlichen anfangen, äh, schlimme Nachrichten äh, aus Berlin. Bennys Ladebuchse möchte nicht funktionieren. <lacht> Entschuldigung. Ich möchte
1: kurz betonen, es ist 18.16 Uhr. Ich kann es nicht mehr reparieren, das Nutzung. So.
0: Das ist äh, dezent schlecht. Ähm, ich hoffe, du bist trotzdem äh, bereit, mit uns zu reden. Ja, Ausnahmsweise. Ja, okay, sehr gut. Ich habe das, ja wie folgt gegliedert, Kampf um die Champions League, Kampf um die Europa League, Kampf, ich habe komischerweise alles mit Kampf überschrieben, um die Conference League und Kampf gegen den Abstieg. Äh, Problem ist jetzt natürlich, äh, dass, ähm, ich habe das am Samstag äh, aufgeschrieben und am Sonntag haben ja, Leipzig, Wolfsburg und Dortmund den Kampf um die Champions und Europa League quasi entschieden, kann man glaube ich so sagen. Also Leipzig, gut, die standen sowieso schon fest. Dortmund hat es geschafft. Die spielen nächste Saison Champions League zusammen mit dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt und Leverkusen spielen in Anführungszeichen nur Europa League. Ja, wie lautet dein erstes Fazit dazu?
1: Ich bin sehr enttäuscht von Frankfurt, dass sie das wirklich noch weggehauen haben. Es
0: war so klar, dass, dass du das sagst. Aber Ich bin ich, ich ja sehr genauso.
1: enttäuscht, aber ja. <lacht> Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch an die, an die anderen Champions league teilnehmer <lacht> Glückwunsch. Ist ein bisschen schade, dass wir am letzten Spieltag ja. quasi gar keine Entscheidungen mehr haben. Na,
0: zumindest in der Hinsicht nicht. Ich meine, Meisterschaftskampf gut äh, daran Aber, haben wir uns immer gewöhnt. Aber.
1: Ja, wie gesagt, also, dass Frankfurt das wirklich noch weggegeben hat, ist schon sehr, sehr fraglich.
0: Ja. Also, du musst dir das nochmal in, in deinen Kopf rufen. Die Frankfurter hatten nach dem direkten Duell äh, mit dem BVB, was sie gewonnen haben, sieben Punkte Vorsprung. Ist unf ich glaube, das war am 27. Spieltag, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie so äh, plus minus. Unfassbar, kann man nur sagen. Ähm, Vorstandssprecher Axel Hellmann sagte dazu auch: Wenn du aus den Spielen gegen Mainz und Schalke. Nur einen Punkt holst, hast du sportlich versagt. Die Leistung auf Schalke war blamabel. Das ist nicht der Zeitpunkt, sich über den fünften Platz zu freuen oder als Erfolg zu verkaufen. Diese Schönrederei ist das falsche Signal. Also der hatte offensichtlich äh, eine richtige Krawatte. Interessanterweise sagte im Gegenzug äh, Sportdirektor Friedi Bobic, es war eine sehr, sehr gute Saison für Eintracht Frankfurt. Mit der Champions League wäre es eine 1 plus gewesen. So ist es eine glatte 1. Die lasse ich mir auch von niemandem drehen. Also man sieht komplett äh, gegensätzliche Meinungen. Eigentlich sehr interessant.
1: Man muss ja sagen, hätte man vor der Saison gesagt, Frankfurt wäre der 5. Platz, hätte jeder gesagt, ja cool, nehmen wir mit. Die Problematik ist ja, wie es dazu kam, dass du ja. so lange auf drei oder vier Standes, solange lange mit der Champions League ja quasi planen konntest und es dann am Ende doch noch aus der Hand gegeben hast.
0: Ja, absolut. Und das hat ja Sebastian Rode auch im Interview, ich sag mal, angeprangert, dass da ja auch der Abschied von Adi Hütter da durchaus auch eine große Rolle gespielt hat. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Und wie siehst du das?
1: Ich möchte ganz kurz nochmal auf, mein, auf meine Probleme hinweisen. Ein Ladebuchsenwechsel kostet 110 Euro. war eine gerade.
0: Könnt ihr bitte für könnt ihr <lacht> bitte für Benni mal spenden? Ich starte jetzt hier einen, einen Spendenaufruf. Äh, ich verlinke euch Bennis äh, Bankkonto dann in den Show Notes. Könnt ihr es direkt überweisen.
1: Mhm. <lacht> ja. ja. Traurig. Nein, Adi Hütter war das Thema. Ja, genau. Ja, ich glaube schon, dass die... Der Wechsel von definitiv seine, seine Mitschuld hat. Aber darauf, gesagt, darauf darf man sich abstempeln. Ja, das, das geht nicht. Du kannst nicht einen so großen Vorsprung in so kurzer Zeit so verspielen. Und du kannst nicht gegen Schalke verlieren, also. Vor allem,
0: also das war, vor allem nicht, wenn du geführt hast. Also, das war ja auch noch so eine Geschichte. Also muss sagen, man muss auch dazu sagen, die Knappen haben das am Ende auch, sehr eiskalt gemacht mit ihren Kontern, aber sie haben so gespielt, wie man es sich stellenweise in dieser Saison gewünscht hätte.
1: David, sag das Wort. Sag das Wort, das wir so sehr lieben.
0: Wel welches es. Wort?
1: Sie waren effizient.
0: Ach so, ja. Okay. Ich wollte ich es dir überlassen.
1: Danke. Okay. Bist so gut zu äh, mir was, <lacht> was aber wirklich
0: äh, noch spannend ist, ist. Ja, die Qualifikation für die Conference League, die steht nämlich noch nicht fest und da wirst du dich ja besonders freuen, weil Union ist sozusagen in der Pole Position. Also wenn sie gegen RB Leipzig am letzten Spieltag äh, gewinnen, dann ist das Ding durch. Ist das realistisch? Ich finde durchaus, weil für Leipzig die äh, für Leipzig geht es um nichts mehr ja, gegen Wolfsburg, das war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, also da könnte was gehen, oder?
1: Definitiv, also wenn Leipzig so wie in der ersten Halbzeit spielt gegen Wolfsburg, dann denke ich schon, dass da was drin ist, zumal man ja sagen muss, das geht um nichts mehr und die anderen müssen ja auch erstmal gewinnen. Ja. Also da heißen da die Gegner nicht Leipzig, sondern ähm, Bremen, Bielefeld und Frankfurt.
0: Wir werden aber, aber zum Abstiegskampf noch kommen, für die, ja, die geht es ja auch noch was, ne? Richtig. Also von daher, äh, ich habe ich hab das mal ein bisschen weiter gesponnen. Also wenn Union unentschieden spielt, ähm, darf äh, Gladbach äh, maximal auch unentschieden spielen, dann geht es natürlich. Und äh, in Bezug äh, auf den VfB und Freiburg, die dann natürlich gewinnen müssen, dann musst du natürlich auf die Tordifferenz gucken in erster Linie. Aber das ist natürlich äh, jetzt eine, eine, eine rechnerische Spielerei, die wir jetzt nicht veranstalten müssen. Ja, aber wie gesagt, zumal also. Zumal sie,
1: zumal sie auch nutzlos sein wird, weil Jonas wir das Spiel souverän gewinnt.
0: <lacht> Na gut. Dein Wort in Gottes Ohren. War das so richtig? Ja.
1: ja. Keine Ahnung. Dein Wort dein in Sprichwort.
0: Gottes Ohren? Hm. Falls nicht, haben wir wieder ein paar Lacher geschaffen. <lacht> Freuen sich alle drüber. Wir gehen mal einen Platz darunter, Platz 8. Gladbach hatten wir schon angesprochen. Also ähm, spielen gegen Werder Bremen und ja, sie müssen im Prinzip gewinnen und ein Remis reicht. Ein, sie sind in der Ja, und ein Remis reicht eigentlich nur, wenn Union verliert. Das ist Richtig. Was, ja. Also von daher. Gewinn, gewinn, gewinn. Nee, bitte nicht, bitte nicht. Bitte Was nicht. anderes? <lacht> Ein Benny. Aber das ist auch so eine komische Situation. Ich meine, Marco Rose ne, wurde eigentlich dafür geholt, dass er auch in diesem Jahr Gladbach wieder in die Champions League bringt. Und jetzt ja. kämpfst du da unten äh, um die Conference League und bist auch noch auf Hilfe angewiesen.
1: Ja, die Saison verläuft nicht so, wie, wie man sich Gladbach vorgestellt hat. Aber es war ja von Anfang an schon so auch wenn es zwischenzeitlich mal besser aussah. Ja, musste, das stimmt,
0: Bayern ja durchgehender Prozess. Ja. Jetzt wird es noch unwahrscheinlicher und zwar Stuttgart und Freiburg, die haben ja die gleich gleiche Punktenanzahl, sage ich mal, fangen wir mal mit dem VfB an. Äh, um damit die noch die Conference League erreichen, müssen sie natürlich gegen Bielefeld gewinnen, also ein Unentschieden reicht dann nicht. Und Union und Gladbach dürfen dann maximal unentschieden spielen und sie müssen auch noch eine Drei-Tore-Differenz aufholen. Ich sag mal so, also dass das alles so eintritt, ist wahnsinnig unwahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja gut, dann heißt der Gegner aber auch nur Amina Bielefeld. Ne?
0: Für die es aber noch um was geht.
1: Für die es auch noch um was geht, für den VfB aber ebenso. Und was man da auch immer nicht vergessen darf, wenn man auf Union guckt, wenn sie verlieren, kassieren sie auch logischerweise ein Tor. Und dann reicht die Tordifferenz auch wieder aus. Der VfB mit wesentlich mehr Toren geschossen, sprich in dem Fall dann den den Tiebreaker. Also würde wahrscheinlich, würde wahrscheinlich auch zwei Tore reichen.
0: Ja, Bei Freiburg wird es ja noch verrückter. Also die müssen ihr Spiel ja auch gewinnen gegen Frankfurt. Union und Gladbach, das ist auch wieder gleich, dürfen maximal nur unentschieden spielen.
1: Es hat, grad kurz, geladen. Dann, das hat grad grad kurz geladen. Ich möchte nochmal kurz aufmerksam auf mein, auf mein Problem machen. Hat, hat kurz geladen. Ich bin der Sache auf der Spur. Sehr gut.
0: Arbeite da weiter dran, aber konzentriere dich bitte auch hier drauf. Also ich sag mal so, bei äh, Freiburg, ähm, die haben jetzt im Vergleich zum VFB Stuttgart äh, nur ein Tor weniger. Also, es ist, müsste schon extrem viel zusammenkommen. Und ganz ehrlich, dann sage ich lieber, äh, dann sollte lieber Union oder Gladbach international spielen. Ist es ist nicht böse gegenüber den Freiburgern
1: gemeint, absolut gar nicht, aber. Ha. Es lädt. Ich, nein, es lädt nicht mehr. Es lädt wieder. Ich liebe mich, David. Ich liebe mich. Benny. Ja, wir können weitermachen. Ich wollte, ich, 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 bin der Meinung, die Community ist sehr interessiert an in meinem Problem nein. und freut sich gerade für mich. Ja sämtlichen Deutschen oder Franzosen, die da
0: Benny. Möchtest du noch was zum SC Freiburg sagen, zu deren Chancen oder.
1: Ähm. Ja, The das ist wieder Theorie, das ist wieder Rumspielerei. Ich meine, gut,
0: ja, deswegen machen wir den Spaß. Das, das machen wir es ja hier <lacht> auch.
1: Ja. Wir haben natürlich nach Union den schwersten Gegner mit Eintracht Frankfurt, zumindest rein tabularisch mhm. gesehen. Es ist was drin. Ich würde es den Freiburgern gönnen, wenn Union nicht im Rennen wäre.
0: Okay, dann machen wir es mal so eine abschließende Aussage. Wer macht es? Ich weiß zwar, dass du Union sagen wirst, deswegen... Oder willst du mich korrigieren? Das würde mich jetzt sehr wundern.
1: Nein, ich will dich nicht korrigieren. Auch einfach, weil ich es mir viel zu sehr wünsche. Ja. Union macht's.
0: Na gut, schauen wir mal.
1: Was sagst du denn? Was sagst denn du?
0: Was ich sage. Uff. Ich lasse mir alles offen.
1: Nee, 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 nee,
0: nee. So Doch, ich, bin der, ich bin der Moderator. Ich darf das. Wer macht's? Naja, ich muss ja jetzt Union sagen, weil sonst. Gehst du ja jetzt. Sonst gehe ich, genau. ja. Sonst ich, ne. ja. Also, also äh, ja, es ist Union. So, fertig, Dankeschön, machen wir weiter. <lacht> wir haben schon den Abstiegskampf angesprochen. Arminia Bielefeld steht aktuell auf Platz 15. Ja, und wenn man gegen den VfB Stuttgart, wir haben es eben schon angesprochen, gewinnen würde, wäre das der absolut sichere Klassenerhalt. Sollte ein Unentschieden dabei rauskommen, Müssen, muss man hoffen, dass Werder verliert und der FC maximal unentschieden spielt. Wie realistisch ist das?
1: Ja, die Frage ist ja wie realistisch ist, ist es, dass Schalke, ach Schalke, ich schon, dass Köln und äh, das, das, das Köln und <lacht> Schalke Spreien, ist schon raus, äh, Penny.
0: Guten, guten Morgen. Guten
1: bei Köln heißt er genau nochmal Schalke, da kommen sie auch her. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, aber ich Frau Bremen. Auch wenn es mir wünschen würde im Kampf um Europa da kein Punkt Erfolg zu und sehe stand jetzt tatsächlich Bremen als sicheren 17. Absteiger, zweiten Absteiger auf dem 17. Platz so rum.
0: Ja, es ist ja verrückt, weil Köln steht ja auf den vorletzten Platz, hat aber wenn du es mal so siehst, die Beste Ausgangslage. Also, ja gut, sie müssen gegen Schalke gewinnen. Ein Unentschieden reicht bei dieser miesen Tordifferenz im Vergleich zu Bremen absolut nicht. Aber wo wir schon, Und wo wir Sch schon bei,
1: bei, bei ja. äh, mieser Tordifferenz sind, Bielefeld hat ja noch schlimmer getroffen. Ja, das stimmt. Bielefeld darf nicht verlieren. Das ist richtig, Benny. Das hast du
0: <lacht> super
1: erkannt. Also, äh,
0: es klingt Außerdem ab absolut... Außerdem habe ich jetzt auch ähm, heute wieder ja.
1: gesehen, Bremen ist Bremen ist europaweit die ähm, drittformschwächste Mannschaft. Sorry,
0: mein Ton war gerade nicht so gut. Du hast gerade von Bielefeld gesprochen.
1: Nein, von Bremen. Bremen so. ist europaweit formmäßig dritt Mannschaft.
0: Naja, ich meine, wie oft haben sie jetzt am Stück verloren? Achtmal bestimmt schon? Mindestens.
1: Nee, da war ein Unentschieden mit dabei.
0: Ah, Unentschieden? Naja, gut, aber was nützt dir das? Und apropos ja, aber die
1: sind seit, seit acht Spielen ohne Sieg, das könnte richtig sein.
0: Ja, ich meine, apropos. Bremen, die haben jetzt nochmal den Trainer gewechselt. Äh, Florian Kofeld, ähm, so, wann haben sie den entlassen? Jetzt schon am Wochenende war das. Und äh, Thomas Schaf reaktiviert, sage ich mal. Äh, was, hältst, was hältst du denn davon? Also ich finde ja, ich weiß ja, du bist ja kein Florian Kofeld-Fan. Aber ganz ehrlich, jetzt so am letzten Spieltag und vor allem Frank Baumann sagt auch immer, nochmal einen neuen Impuls setzen, das bringt doch jetzt gar nichts, oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Ich bin ganz deiner Meinung. Also wie du schon angesprochen hast, Florian Kuffelt, <lacht> lass mal sein, den Mann mag ich nicht. Den hätte man dafür viel früher lassen müssen, <lacht> in meinen Augen. Aber jetzt äh, für ein Spiel, eventuell für drei, je nachdem aus welcher seine Relegation kommen, den ja. Trainer halte ich für Schwachsinn. Weil es kommt ein Trainer, der die Mannschaft nicht kennt, der nicht wirklich im Saft ist. <lacht> ja, wenn es klappt, dann Glückwunsch. Aber ich glaube nicht, dass der Trainer jetzt nochmal den entscheidenden Impuls in Klassen hat.
0: Also es ist äh, eine, unfass der kommt zu ja, eine unfassbar äh, mutige Entscheidung.
1: Das ist, das ist ungefähr so, als wenn man ähm, 30 Minuten vor der Klassenarbeit anfängt zu lernen.
0: Das haben wir schon also öf öfter cool, gemacht. Ne?
1: bringt eh nichts. Das stimmt tatsächlich. Nee, das, aber... Hat, hat was gebracht? Selten.
0: Äh, ich, ich muss zugeben, das habe ich nie gemacht. Also von der Klassenarbeit, äh, das war mir... Viel so gelernt. Und das Problem war, oft hat es oft hat es dann nicht mal was gebracht, dass man intensiv gelernt hat. Das ist ja das Schlimme an Schule und so.
1: <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Wir reden ja. weiter über würde ich sagen.
0: Genau. Also um den direkten Klassenerhalt zu schaffen, muss Bremen natürlich erstmal gegen Gladbach gewinnen und dann darf Bielefeld auch nur Remis spielen. Wenn Bremen nur Unentschieden schafft, muss Bielefeld verlieren und Köln darf auch nur maximal unentschieden spielen. Also ich muss tatsächlich sagen, so in dieser Dreierkonstellation, es ist alles möglich. Es ist auch nichts, wo ich sage, okay, das ist jetzt wahnsinnig unwahrscheinlich, wie jetzt zum Beispiel bei Stuttgart und Freiburg, die noch um die Conference League spielen, dass da schon sehr viel zusammenpassen muss. Ich finde, da ist und zwar egal, wo du stehst, es ist es alles möglich.
1: Auf jeden Fall, ja, auch Köln, auch Köln, klar, Schalke der Gegner. Aber man ist nicht durch. Schalke hat letzte Woche auch, wie auch immer, gewonnen. also das war okay.
0: ja, ich, ich war bei meinem Vater, wir haben zusammen Konferenz geguckt. Wir haben uns verwundert, die Augen gerieben, was da passiert ist bei Schalke gegen Frankfurt. Also,
1: ich <lacht> habe natürlich das Einzelspiel <lacht> Union geguckt, aber... Die Ergebnisse kommen trotzdem rechts oben in der Ecke oder links oben. Ja, gehen. klar. Es war äh, sehr kurios, sehr kurios. Cool. Ja.
0: <lacht> Durchaus. Also ihr seht, ähm, ja, man, äh, wir haben jetzt am letzten Spieltag nur noch äh, Spannung in der Conference League und im Abstiegskampf, leider. Aber ich denke, das wird trotzdem ein geiles Wochenende. Und was das Schöne... Auch, auch auf Blick auf die zweite Liga. Ja, absolut. <lacht> Wenn du jetzt schon die zweite Liga ansprichst, <lacht> ähm, äh, entschuldige, dass ich jetzt äh, den HSV wieder auslache. Aber ich meine, also äh, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, zum äh, zum wieviel Mal ist das jetzt zum dritten Mal. Ne? Der HSV
1: geht. Alle geht guten in seine Dinge sind ja bekanntlich drei. Zweite saison genau. Ach,
0: ach unfassbar. Aber wir werden da äh, zum späteren Zeitpunkt noch mal äh, darüber reden. Da werden wir noch mal eine extra Folge machen, wo wir auch sozusagen ja ein bisschen international schauen. Wie sind da so die Spielzeiten verlaufen? Gibt es ja auch einige interessante Sachen. Da werden wir dann auch mal die zweite Bundesliga mit reinpacken. Äh, ein Wort noch zum Pokalfinale. Der BVB hat mit 4-1 gewonnen. Am Ende ein deutliches Ergebnis. Also, wenn man nur mal die erste Hälfte nimmt, äh, könnte man sagen, okay, ja, Ergebnis war absolut logisch. Wenn man die zweite Halbzeit sieht, muss man sagen, ja, war dann schon glücklich.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, da von Leipzig, der kommt einen Lattenschussvergleich am Anfang dabei.
0: Ich glaube, war sogar zwei Aluminium-Treffer in der zweiten Hälfte von Leipzig, wenn ich mich nicht irre.
1: Je in die rein läuft Aber das Spiel anders, hat Haaland beim 4-1 nicht extremes Glück, geht er logischerweise nicht rein. <lacht>
0: Ah, das war das war ja wirklich so sowas, wo man sagen muss, äh, was war das denn für ein Scheißding?
1: Also ja, Dortmund verdient Pokalsieger, glaube, da sind wir uns einig. Ja, absolut, natürlich. Aber das Ergebnis, hat das jetzt so gerecht ist, interessiert am Ende niemanden. Aber trotzdem ja. würde ich sagen, man dass muss man ja, die Leistung von RB nicht unterschätzen sollte. Was ich äh, erstaunlich
0: fand, ich dachte mir so, als es 3 zu 0 zur Pause stand, oh Mensch, ey, ist ja eigentlich schon alles entschieden. Aber so war es absolut gar nicht. Das Ergebnis war deutlich, aber das Spiel war relativ offen dennoch. Und trotzdem, auch hier muss man anmerken, hatten die Dortmunder in der zweiten Hälfte ja auch mehrere Möglichkeiten, das Ding zuzumachen. Ich sag nur mal, Sancho, der schon an Gulaschi vorbei ist, eigentlich den Ball nur noch reinschießen muss und er wartet dann zu lange. Und dann hält Gulaschi den noch. Also es war ja auch so, dass der BVB äh, ja, durchaus die ein oder andere Möglichkeit hatte, das Ding früher zuzumachen.
1: Doch trotzdem wurde Jaden Sancho Top-Torschütze des DFB-Pokals. Unfassbar.
0: Hm. Ich möchte nochmal auf RB eingehen. Julia Nagelsmann. Es wurde ja so ein bisschen im Finale so die Kritik laut, dass er wie soll ich sagen, ja, mit sich vercoacht. Genau. Und zwar äh, hat er ja zum Beispiel im Sturm äh, Serlot und Wang am Anfang spielen lassen, was äh, null funktioniert hat. Also ich habe RB noch eine Offensive in in dieser Saison, glaube ich, noch nie so so schwach gesehen wie im Pokalfinale. Das wurde dann zur zweiten Hälfte besser, aber auch nur, weil er die beiden dann ausgewechselt hat. Und dafür kamen dann Paulsen und ein Nkunku. Ich glaube, Forsberg kam auch noch im Laufe der zweiten Hälfte. Also ich glaube, das, das muss sich Nagelsmann schon ankreien lassen, dass er da voll ins Klo gegriffen hat.
1: Ja, das kann passieren. Ich meine, geht die Taktik auf, lobt ihn jeder wieder als das Genie schlechthin. So ist das Geschäft Fußball nun mal. Und ich glaube, er wird es, er wird es einsehen, dass es seine Mitschuld war. Aber trotzdem bleibt er ja ein super Trainer. Hatte er ich Also ich finde jetzt nicht, dass sich das, dass das irgendwas an seinem Standing ändert, mhm. weil er sich jetzt mal verkauft hat.
0: Hatte er in dem Moment vielleicht so, dass äh, Pep guardiola gehen, weißt du? Ja. Dann in irgendwelchen Champions League, Halbfinals, Viertelfinals, äh, denkt man auch, der Gegner ist so so famous, da muss ich mal, <lacht> mal was anderes ausprobieren und mal
1: von dem abweichen. Da muss ich mal Erik Maxim <lacht> Ting spielen lassen.
0: Ey, er hat seine Sache gut gemacht, also. Ja, glaubst du, dass er so ein bisschen dachte, oh, jetzt, jetzt kommt der BVB und jetzt muss ich jetzt muss ich die mal überraschen, aber ich muss ja auch ehrlich sagen, also Charlot und Wang, also die haben sich jetzt so in den letzten Spielen, die sind besser geworden. Aber die in einem Finale, also so so gut habe ich die dann nun auch nicht empfunden, dass ich jetzt sage, oh ja, jetzt überrasche ich den BVB mal und jetzt stelle ich die in einem Pokalfinale in den Sturm. Also es hat mich schon ein bisschen gewundert, was ins Idee
1: war. Mich ebenfalls, mich ebenfalls. Also klar, dieser Überraschungseffekt, er blieb aus. Das war wahrscheinlich seine Hoffnung. Ja. Hat nicht geklappt. Ja,
0: voll daneben gegangen. Und ja, dann hast du es natürlich in der zweiten Hälfte. Ich meine, wenn du drei Tore aufholen musst, ja, ist natürlich äh, eine große Hypothek. Aber wie gesagt, die Chancen waren da. Ich, eigentlich Wahnsinn, was sie in der zweiten Hälfte für Möglichkeiten vergeben haben. Na gut, aber äh, trotzdem, äh, wir wollen auch die Leistung des BVBs äh, auch nicht schmälern. Das war am Ende. Absolut. Oh, und tätig. ich möchte
1: hier mal kurz eine brandaktuelle Meldung einstreuen. Sammy Kedira, der endet im Sommer seine aktive fußball Ach,
0: Benny, Mann, das wollte ich doch jetzt zum Schluss.
1: Ach, wie das jetzt vorbereitet. Glaub, ist glaub, du.
0: Glaubst du denn ernsthaft, dass ich das nicht mitgekriegt habe? Ja. Und das dass ich, ich das jetzt nicht zum Schluss nochmal eingebaut hätte? Ich ja, bin enttäuscht, Benny, wirklich. Ja, eine, äh, hättest, hättest du damit gerechnet? Also, ich meine, ich absolut gar nicht. Es ist jetzt nicht so überraschend, aber doch irgendwie schon, weil ich meine, er ist ja jetzt gerade frisch zum neuen Verein gewechselt, hat jetzt da jetzt auch noch nicht so viel gespielt. Ich hätte gedacht, dass er noch das ein oder andere Jährchen noch dranhängt.
1: Dachte ich auch. Ich dachte zumindest, ein Jahr macht er noch jetzt auch mit seinem, auch mit seinem Bruder jetzt in, also in der Hauptstadt. Ja. Also wie du schon sagst, er wechselt den Verein, hat da auch gar nicht mal so kleine Töne gespuckt und hat im Endeffekt nach acht Spielen auf. Das ist schon kurios. Wenn es für ihn der richtige Weg ist, dann, dann do so Viel Spaß im Ruhestand. Aber ich hätte es nicht erwartet. Ich bin das also auch nicht gerade traurig. Ich hm. fand Semikedira nie besonders stark. Außer gegen Brasilien, da war das schon ganz gut. Aber <lacht> da fanden wir ihn aber alle. Sonst
0: gut. war es Naja, aber es trotz ist trotzdem, ist trotzdem schon, äh, schon schade. Ich meine, er hat ja auch durchaus international international voll abgeräumt. Ich
1: wollte gerade sagen, er hat ja, hat ja eine ganz nette Karriere gehabt, wo ich ja auch deutscher Meister. Ja. Also Muss man ihm erstmal nachmachen. Absolut.
0: Gut, dann sind, seid ihr, glaube ich, jetzt gut vorbereitet für den kommenden Bundesliga-Spieltag. Und wir reden jetzt über die Nationalmannschaft, denn heute war ja äh, die Nominierung für die UEFA Euro 2021. Und ja, wir wollen mal aufs Personal gucken.
1: Goldi, Poli, Halleluja! Goldi, Poli, Halleluja! Ist leider nicht mit dabei. <lacht> nee, Lukas Podolski. Ich, ist leider nicht mit dabei, ich hätte es natürlich schön gefunden. Aber Lukas Podolski, der Fußballgott, ist nicht im Tadam.
0: Hey, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. <lacht>
1: Okay, aber wir wollten mal. Äh,
0: ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal so die Position durch. Und zwar, äh, ja, gut, also auf der Torhüterposition, ganz ehrlich, da gab es keine riesigen Überraschungen. Äh, ja, Testegen hat sich ja verletzt, somit äh, wird die EM ohne ihn stattfinden, das war ja schon klar. Von daher, Manuel Neuer, Bernd Leno und Kevin Trapp, äh, gab es keine wahnsinnigen Überraschungen.
1: Nee, ich hätte die gleichen drei mitgenommen. Sehr gut. Yogi gefällt das. <lacht> Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir schon zu, zu, einem, etwas kontro, zu einem etwas kontroverseren Bereich. Ich sag mal so,
0: das ist das schwächste Glied in dieser Mannschaft. Die Abwehr. Und da wird es ja, sehr interessant. Wir gehen mal die Personalien einzeln durch. Ich glaube, das macht in diesem Falle Sinn. Lukas Klostermann. Ist jetzt, weil wir haben nicht so viele gute Außenverteidiger, deswegen, also das finde ich jetzt weniger überraschend. Gehörte ja jetzt auch in den letzten zwei Jahren mm, relativ regelmäßig dazu. Wie siehst du das?
1: Da gehe ich mit. Ach, Let Letztens gab es noch auf transfermarkt.de so ein Tool, um seinen eigenen Kader zu nominieren. Ich habe das gemacht, aber ich finde den leider nicht mehr.
0: Na gut, ne, vielleicht such mal weiter, aber bleib mit einem Ohr noch bei mir. Aber auf jeden Fall, Lukas man Süle. weiter. In. Hat in dieser Saison, muss ich sagen, bei den Bayern nicht so richtig überzeugt, äh, trotzdem für die Nationalmannschaft nominiert. Ich finde, so an Süle merkt man, man nominiert ihn, weil man keine zwangsläufig besseren hat. Also das heißt nicht, dass Süle schlecht ist, absolut gar nicht. Er hat gute Spiele in dieser Saison gemacht. Aber war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt in die Lüfte gesprungen bin bei seiner Nominierung.
1: Aber gab es zwangsläufig bessere, ist natürlich die Frage. Naja, ja, genau, ich bin genau, bei, das, bei solchen das Spielern, Problem. bei solchen Spielern, die gerade in einem Formtief sind, bin ich immer zwiegespalten, weil du weißt genau, was sie können, <lacht> was sie erreichen können an einem guten Tag. Du weißt aber auch, was sie aktuell auf den Platz bringen und kriegst so Krampfanfälle. Ich hätte ich, <lacht> ich hätte Edden trotzdem nominiert. Ich finde die Nominierung ja, ist verdient auch. und richtig. Ob er starten wird, werden wir sehen.
0: Ja. Matthias Ginter, ja gut, war jetzt in den letzten Spielen auch dabei, ist denke ich, ja eine sinnvolle Nominierung, oder?
1: Ja, denke ich auch. Ich würde gar nicht so, ich würde das vielleicht gar nicht, nicht so, als,
0: vielleicht nicht als Starter, gar nicht aber so in die
1: Länge ziehen. Wir können gleich ja mal zur nächsten relevanten Personal kommen. Mats Hummels, ich finde, doch, nee, so, nee, dann nee, dann nee, doch. Nee. Ich finde die Rückkehr von Mats Hummels ist absolut richtig und ja lässt auch Löw in einem dezent besseren Licht dastehen. Weil sind wir mal ehrlich. Er ist der beste Deutsche Emmerleidiger aktuell. Oder siehst du was anders?
0: Gut, äh, nö, also wenn du sagst, du möchtest es nicht in die Länge ziehen, du hast alles Relevantes gesagt, stimme ich absolut zu. Großartig. Toni Rüdiger, ich muss echt sagen, wir haben ihn ja, besonders du hast ihn ja hier schon scharf kritisiert, aber er ist unter Tuchel richtig gut geworden. Und ich finde, wenn man sich so jetzt in so seine Formkurve in dieser Saison anschaut, ist diese Nominierung gerechtfertigt. Aus meiner
1: Definitiv. Sicht. Definitiv. Gerade in der zweiten Songhälfte unter Tuchel hat Antonio Rüdiger einen, einen Wahnsinnsleistungsanstieg hingenommen und sollte in meinen Augen zusammen mit Hummels auch das Stammduo bilden.
0: Hm. Marcel Halstenberg, ja, ähm, ist ähnlich wie Klostermann, würde ich mal sagen, ja, oder? Also,
1: genau, da ist halt einfach der Mangel ja. an Alternativen. Philipp Max hätte man diskutieren können, ob der nicht passender gewesen wäre.
0: Wobei ich ja. dann, äh, wenn du jetzt schon Philipp Max angesprochen hast, äh, dafür wurde Christian Günther nominiert. Also äh, ich fand schon, das war eine faustdicke Überraschung. Nicht unbedingt, äh, weil Christian Günther es nicht drauf hat, sondern er war jetzt, äh, ich glaube, wann war er mal dabei? 2015 irgendwie so kurz nach der WM wurde er, glaube ich, mal nominiert. Aber ansonsten, er, er hat doch eigentlich gar keine Rolle gespielt und jetzt nimmst du ihn auf einmal zu so einem großen Turnier nimmst du ihn mit, verzichtest da auf einen Riedle Baku, gut, der ist jetzt bei der U21, das kann man ja verstehen, ähm, aber auch auf einen, hast du ja eben angesprochen, auf einen, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Philipp Max. Philipp Max, der jetzt die letzten Male immer dabei war, also das ist für mich wieder so ein Experiment, was irgendwie jetzt zur Unzeit kommt und es ist zwar der vorläufige EM-Kader, aber bei den Außenverteidigern sehe ich auch ehrlich gesagt nicht, dass da jetzt jemand weggeschickt
1: wird. Das ist ja vorläufig? Nee, das ist auch schon der Finalkader. Also, ich habe überall gesehen, da steht überall der Vorläufige. Es sind 26 Mann. Dieses Jahr werden 26 Mann nominiert. Das ist der finale Kader. Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gewundert. Aber viele haben geschrieben, es ist der Vorläufige. Vorläufig ich habe auch vorläufig gelesen, aber es ist ja Quatsch. Es sind ja nur 26 nominiert. Das ist der finale Kader. Ähm, Christian Günther. Ja, du hast es fast richtig gehabt, das ist seine erste Nominierung seit sieben Jahren. Er hat einmal für Deutschland gespielt, das war am 13.05.2014 vor der WM und danach nie wieder. Und rein leistungstechnisch braucht man, glaube ich, gar nicht diskutieren, definitiv verdient. Aber halt überhaupt keine Erfahrung in der Nationalmannschaft.
0: Es passt irgendwie gerade nicht nicht so richtig rein, das ist... Finde ich merkwürdig, aber ansonsten ist er ja auch so ein Kandidat, wo man eigentlich seit Jahren sagt, er bringt konstante Leistung. Kapitän beim SC Freiburg, also dass der das verdient hat, ist gar keine Frage. Nee, nee, nee. Trotzdem, also das war so eine Überraschung für ja. mich. Äh, Robin Gosens war, glaube ich, keine Überraschung, hat sich jetzt mit Atalanta, glaube ich, auch wieder für die richtig, Champions League qualifiziert. Äh, relativ logische Nominierung. Und äh, Robin Koch hat es tatsächlich auch geschafft. Ähm, soll wohl bei Leeds gute Leistungen gezeigt haben. Ich schaue zwar viel Premier League, aber Leeds schaue ich, oh, hoppala, Leeds schaue ich, ehrlich gesagt, gar nicht so häufig. Wie siehst du das? Schaust du öfter mal Spiele von Leeds United?
1: Möglicherweise. Ja, du jeden Tag. Nein. Also, das hat mich sehr, sehr überrascht. Und auch nicht gerade positiv gestimmt. Klar, der ist auch schon ich weiß zwar nicht wie, aber er hat auch schon sieben Länderspiele gemacht. Aber, also, mir fallen sofort zwei Namen ein, die ich definitiv über Robin Koch sehe.
0: Bestimmt die Jerome Boateng ist einer. Jerome
1: Boateng ist der <lacht> eine, äh, der eine, ist der eine, und Marvin Friedrich ist der andere. Zwei Verteidiger, die ganze Saison über starke Leistung gezeigt haben und definitiv ihren Platz mehr als Robin Koch verdient hätten.
0: Ja, wobei, aber bei Marvin Friedrich sage ich auch, dass er jetzt zum Beispiel, jetzt ist genauso wie bei Christian Günther, das hätte jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, hätte das aus meiner Sicht nicht reingepasst, finde ich.
1: Da kann man drüber disk disk diskutieren. Klar, wie, wie du schon sagst, ohne der einsatz zur EM zu fahren, ist kurios. Gibt es tatsächlich, bei Polen zum Beispiel. Aber ja, Robin Koch verstehe ich nicht, hätte ich nicht nominiert.
0: Wir gehen mal schleunigst weiter äh, zum Mittelfeld. Da können wir eigentlich äh, auch so ein bisschen schneller durchflügen, weil viele sind einfach so extrem klar. Wir fangen mal mit Emre Can an. Äh, Finde ich sinnvoll, die Nominierung, solange er nicht Außenverteidiger spielt. Also solange er wirklich im Mittelfeld spielt, ist das in Ordnung.
1: Sol solange er die Bank nicht verlässt, mache ich mir da auch keine Sorgen.
0: <lacht> ja, also die nächsten Spieler, Kimmich, Gündogan, Groß, Goretzka, ich, das
1: da gibt's keine Alles. Diskussion. Zwei ja. Spieler, die ja dieselbe Position wahrscheinlich einnehmen sollen, die ich beide fraglich finde, sind Jamal Musiala und Jonas Hofmann. Jamal Musiala ist ein Riesensalent mit massig Potenzial, braucht man gar nicht überstreiten. Aber ich finde die M kommt zu früh. Find ich ich auch. bin auch der Meinung, wenn, Ma wenn Marco Reus mitkommen würde, muss er da nicht mit dabei. Da bin ich mir recht. sicher. Ja. Aber ich finde es zu früh und Hofmann hat ja eine akzeptable, gute Saison gespielt. Aber auch da würden wieder mehrere Spieler einfallen, die ich eher mitnehmen würde als ihn.
0: Zum Beispiel Julian Brandt wurde nicht nominiert. Gut, hat auch keine berauschende Saison gespielt. Aber das war so für mich eine kleine Überraschung, dass der nicht nominiert wurde. Julian Draxler zum Beispiel auch nicht. Der jetzt komischerweise, obwohl, er, ja, obwohl er bei PSG eigentlich häufig auf der Bank sitzt, hat er dort seinen Vertrag verlängert. Auch etwas... <lacht> merkwürdig, aber gut. Ähm, aber du hast äh, du hast es schon richtig angesprochen. Also ich finde auch, für Musiala kommt diese EM einfach zu früh. Du hast ja auch, äh, deswegen wurde ja zum Beispiel auch Florian Wirtz, der die letzten Male dabei war, wurde jetzt nicht nominiert. Ja, finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Bei Jonas Hofmann, ich finde es okay. Also so, wenn du so die Saison gesehen hast und er war die letzten Male auch dabei, finde ich es in Ordnung. Was hältst du denn von... von ja, äh, ja,
1: jetzt, da kann ich gleich äh, drauf, jetzt wo Jogi schon in seiner riesen äh, Comeback-Stimmung ist anscheinend, finde ich, hätte er da auch gern noch einen anderen Spieler erneut nominieren können, und zwar Max Kruse.
0: Das habe ich auch häufig gelesen. Ich habe ja die Pref Pressekonferenz klar gefolgt, kann man jetzt wieder, äh, verfolgt und in den Fragen sagen, kam dass, häufig, wieso Max Kruse nicht nominiert wurde.
1: Klar kann man jetzt diskutieren, dass das hier wieder eine ganz schöne Fanbrille ist, aber dass Max Kruse eine überragende Saison gespielt hat, hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Und warum denn... Jonas Hofmann über Max Kruse, klar, Max Kruse ist nicht der Musterprofi, das passt Jogi ja schon mal gar nicht, das ist ja auch nichts Neues, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er seit sieben Jahren nicht nominiert ja. wurde, sechs Jahre, Entschuldigung, aber der hätte ich gern dabei gesehen und jetzt wünsche ich ihm zumindest den Olympiatitel.
0: Ja, das wäre doch zumindest mal was. Was hältst du von Flo Neuhaus
1: Fraglich. Da wurde.
0: Ist eine gute Ergänzung, finde ich, aber ja, aber ich finde, er hat sich auch noch nicht so. Äh,
1: ein hervorgetan oft Name war ja äh, auf der Position Modahut, der eine gute Saison gespielt hat. Ja. Aber ich bin der Meinung, ein Florian Neuhaus in einer guten Tagesform ist um Welten besser als ein Modahut in seiner aktuellen Form. Hm. Deshalb verstehe ich die Nominierung, verstehe aber auch den Unmut mancher Fans.
0: Ja. Kai Havertz, Leroy Sané, Serge Gnabry, ich glaube, sie sind auch relativ gesetzt. Und dann freuen wir uns natürlich wieder auf Thomas Müller. Wer es auf Social Media verfolgt hat, der hat es ja mal richtig abgefeiert, wieder für die Nationalmannschaft spielen zu können. War jetzt keine Überraschung mehr, weil sie es ja die letzten Tage auch angedeutet hat. Trotzdem herzlich willkommen zurück in der deutschen Nationalmannschaft, Thomas Müller. Schöne Sache, finde ich.
1: Auf jeden Fall, es ist, dass die Nominierung verdient ist, darüber brauchen wir gar nicht reden.
0: Nee, Hallo ist der beste Vorbereiter in dieser Saison. also
1: Aber in der Bundesliga. auch eine andere Nominierung, die er endlich getätigt hat, der endlich seinen Comeback hat und der auch mehr als verdient ist. Kevin Volland. Kevin jo, Volland. Damit
0: sind wir beim Sturm.
1: Richtig. Super Überleitung. Kevin Volland kehrt nach sechs Jahren zurück in die Nationalmannschaft. Hoch verdient. Und freut mich sehr, hat mich sehr gefreut, ich habe es gehofft, ich habe ihn auch in, meinen, in meinem imaginären Kader gehabt und ich gönne es ihm sehr.
0: Ja, vor allem, weil er es ja auch schon mehr oder weniger auch abgeschrieben hatte, nochmal nominiert zu werden und jetzt zu so einem großen Turnier. Ich bin da tatsächlich noch ein bisschen ich äh, nicht zwiegespalten, ich bin aber eher so, sagen wir mal, so gespannt, wie er sich machen wird. Ich bin da nicht so euphorisch, sondern ich, ich, ich setze mich so auf die Couch und sage, mm, na Gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt, wie er sich macht. Ungefähr so wie äh, mit Nagelsmann, der jetzt zu Bayern geht. Ich bin da nicht so euphorisch und sage, oh, Nagelsmann ist der Beste, sondern ich bin einfach äh, gespannt, was er einem so anbietet und wie das so ausschauen wird. Und das ist genauso wie bei Kevin Vorland. Schauen wir mal. Also ist auf jeden Fall äh, sehr interessant und auch schön, ihn wieder da zu haben. Ich glaube, äh, er wird im Stur Sturm, glaube wieder ein bisschen mehr Zug reinbringen. Vielleicht auch zusammen mit Timo Werner. Gut, war auch klar, dass der nominiert wurde. Könnte das eine gute Sturmpaarung vielleicht werden? Ich glaube schon. Oder ist das glaub, vielleicht ich glaub, ich glaub. oder ist das vielleicht zu viel? Ich
1: glaube, wenn Timo Werner nicht alleine da vorne ist sondern einen, einen kongenialen Partner hat, der nicht der gleiche ja. Spielertyp ist wie er, wie es ja auch schon mit äh, Josef Paulsen war, glaube ich, kann das funktionieren. Und dann glaube ich auch, dass wir sturmmäßig gut gewappnet sind, ausnahmsweise. Ja. Und vielleicht mehr als zwei Tore schießen diesmal.
0: <lacht> Na, das hoffe ich doch sehr. Wie würdest du ja jetzt mal so abschließend, wie lautet da so dein allgemeines Fazit? Ähm, als ich den Kader von gesehen habe, dachte ich mir so, ja, weder schlecht, aber auch nicht richtig gut. Ich bin noch so ein bisschen unentschlossen. Ich habe so überlegt, naja, was, ich glaube, ich muss da noch ein paar Tage drüber schlafen, um da ein endgültiges Fazit zu ziehen.
1: In meinen Augen ist das jetzt, ist auch so ein paar ja, Rotationsspieler mal abgesehen, ist das in meinen Augen der beste Kader, den du nominieren kannst. Du kannst ja nun mal keinen Borna Sosa aus den Rippen schneiden. Hö, hö, hö. <lacht> Schön wär's. Der jetzt übrigens auch nicht für Kroatien nominiert wurde. Ja. Aber... Ähm ja doch ich finde also, also es, haben, es hat sich also es hat sich richtig gelohnt drin. für ihn hm? Benny ist gerade beschäftigt kein Problem Be alles gut du, du kannst das, das 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 auch hallo sagen <lacht>
0: <lacht> guten, Abend. Er sagt, er, guten Abend er ist gleich fertig
1: <lacht> Dankeschön. hat dich lieb
0: oh das ist schön das lassen wir drin oder <lacht>
1: Mach ja. das. Das ist ein Podcast. Ja,
0: genau. <lacht> äh, zum zum Abschluss, wir haben heute keine Is noch was-Kategorie. Aber ich habe noch eine kuriose Sache und dann möchte ich dich vom Essen gar nicht abhalten.
1: Oh, ich, hab, ich hatte sogar heute was für Essen noch was, aber na gut. Also äh, das,
0: du kannst es trotzdem mit einbringen, ist okay. Komm, wir is noch was. Kilishi ihr Nacho, Stürmer von Leicester City. Hast du. <lacht> Es gibt da eine Kuriosität, aber Benny nickt schon, deswegen, ich möchte ihn ja so gern mal aufs Glatteis führen. Ach, Mann, ey, aber du hast es, du hast es möchte ich eine kurze, eine kurze, Story Zuhörer zu dem Mann ihnen mal erzählen. Sagen, was hat der Ian Nacho da so veranstaltet?
1: Also, erster möchte ich betonen, dass ich ihn bei der, es müsste U17 oder U16 WM gewesen sein, mit Nigeria. Er wurde Torschützenkönig. Da habe ich ihn entdeckt, auf Eurosport. Er hat dann auch in Nigeria gespielt. Ich bin, ich bin quasi, ich bin nicht ein Scout. Ich bin sein Karrieremann. Nein, äh, ja, er hat am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag ein Tor geschossen.
0: Über die Saison. Nicht, die Saison nicht in einer Woche. Über die Saison verteilt. Natürlich, natürlich nicht
1: in einer Woche. Aber er hat in dieser Saison an jedem Wochentag geschossen.
0: Das ist unfassbar, oder? Das hat vorher äh, noch keiner geschafft. Unfassbar. Aber man muss natürlich auch dazu sagen: Na gut, da war die Terminierung natürlich auch sehr günstig für ihn. Ne? Aber <lacht> ist schon eine kuriose Geschichte.
1: Ja, na, auch so, wenn man bedenkt, der war er quasi ja. schon auf dem Absteigleister, gerade schon wieder als äh, ja, gescheitertes Megatalent, aber er macht sich jetzt, ich finds gut, ich gönne es ihm, ja, ich liebe ihn auch ein bisschen, also mich freut's. Hm. Äh, uh.
0: Du liebst ihn, obwohl äh, Leicester am Wochenende den FA Cup gegen Chelsea gewonnen hat. Sorry, ich habe gerade so einen Piepen.
1: <lacht>
0: Alles gut, Benny. ihr seid ja noch im Champions League Finale. Genau. Äh, du hast noch was für uns, Bitte schön.
1: Ja, ich möchte nämlich eine, eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ach, hey. Und zwar heute Morgen, Berlin, Alexanderplatz, U8. Ich bin in die den, in den Bahn gestiegen und habe schon zwei pöbelnde Herrschaften äh, gesehen. Nichts Kurioses prinzipiell. Nee, in Berlin nicht. Kurios wurde dann, es dann erst, als äh, ja, von einem der Herren harte Beleidigungen in Richtung des anderen Herrn fielen, <lacht> der dann plötzlich hektisch an seinem Rucksack rum, äh wollte, wo er schon dezent Angst bekommen hat, oh. dann aber seinen Polizeiausweis zog und laut schrie, das war Beamtenbeleidigung. <lacht> <lacht> dann sind sie zusammen bei der etwas ausgestiegen.
0: <lacht> das ist nicht schlecht. Ich
1: fand's, ich es sehr lustig, kam auch sehr unerwartet. Ja. Das wollte ich erzählen. Danke schön für die Aufmerksamkeit. Na, ich,
0: dachte, na, ich dachte mir auch so, als du es gerade erzählt hast, hat er jetzt eine Waffe rausgeholt oder so.
1: Genau, das war auch mein Gedanke. Zieht jetzt ein Messer, wird ihr jetzt bedroht? Ja, klar. Weil, weil wir auch schon, war ja auch schon ähm, ich hatte schon mal na, wenn wir aussteigen, wenn wir draußen weiterreden, wenn wir, wenn wir draußen weiterreden, ist extrem auf Stress aus. <lacht> und dann zuckt er sein Polizeischerweis und sagt, das ist Beamtenbeleidigung.
0: Also <lacht> was erlebt so nur in Berlin. <lacht> Also, so war ein schönes Schlusswort. Was gibt's bei dir heute zu essen?
1: Ähm, Fisch.
0: Oh, Fisch ist gut. Fisch und gibt ja auch Leute, die mögen keinen Fisch, aber ich mag Fisch.
1: Das sind auch Unmenschen, richtig. Also der Fisch, Gurkensalat und Klammerbrillen.
0: Na dann, guten Appetit. Ich muss jetzt auch mal was Vielen essen Dank. und außerdem läuft es auf Fußball. Deswegen schalten wir jetzt ab. Ich danke dir, Benny. Wir sehen uns danke schon nächste Woche wieder. Wir müssen mal gucken, wann wir das machen mit Tommy zusammen unsere große Saison Abschlussfolge. Und ich sage euch, es wird sich lohnen, da einzuschalten,
1: weil ich dabei bin.
0: Ja, das auch. Aber wir werden sozusagen, ja, mit ein paar Spielen, wir werden das so ein bisschen anders machen. Ich muss Benny auch noch sagen, dass er sich gut vorbereiten muss und ja, mehr verrate ich aber noch nicht.
1: Abschließende ja. Worte noch von mir. Ja? Ähm, sollte Union am Samstag die Konferenz klar machen, werde ich am Samstagabend nicht ansprechbar sein. Auch für dich, David. Und, ich wollte ja. es
0: nicht am Samstagabend machen. Wir haben ja zum Glück noch einen freien Montag. Ist ja Pfingsten.
1: Das stimmt aber was. Gucken wir, ob ich bis dahin wieder ausgenächtet bin.
0: <lacht> das kriegen wir bestimmt hin. So, ähm, das war's jetzt für heute. Danke, Benny. Wir sehen uns nächste Woche wir sehen, uns, wir, sehen, genau, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und äh, ja, schaut am Wochenende Fußball. Ich meine, es ist ja auch in allen anderen Ligen jetzt äh, Entscheidung am Wochenende. Das heißt, ich glaube, ich werde jetzt von jeder Liga die Konferenz gucken, wenn es geht. Formel 1 fährt übrigens in Monaco. Benny, schau rein. Wird ein bestimmt ja. ein geiles Rennen. Martin
1: wird Baden gehen, glaube
0: ich. Ja, ich sag dir, es werden auch nicht alle ins Ziel kommen. Diese Ach Wette schließe ich mit jedem ab.
1: Ich bin, mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wettquote für alle Comments hier höher ist als für alle Comments hier oder für äh, nicht alle Comments hier.
0: Und mit diesen Worten verabschieden wir euch ins Wochenende. Macht's gut! It's coming. It's coming. It's coming.